0: Bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita de los Sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Pedagogía de Fuste, él es Julián Ellensweig, nuestro coach, gurú y community manager que nos va a iluminar a partir de este mismo momento con la escuelita. ¿Qué tal, mi querido amigo Julián? El aire es tuyo, por supuesto. Buen día, Mariano, Pacto, Gaby, Emma, Carla, Marcos de la web, Eduardo. Hola, hola, hola. Buen día a los Tomaidakers que forman parte de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que cada sábado apuestan a la educación para defender lo poco que queda en pie de este país por los embates del populismo. Como pedagogo de Fuste, pero más que nada como defensor a ultranza de las instituciones republicanas, que son un pilar de la vida democrática, celebro que el gobierno y la oposición hayan llegado a un acuerdo para postergar las pasos con una cláusula cerrojo que implica pide la suspensión y me alegro de que las elecciones primarias abiertas y obligatorias ya tengan una fecha definida. Todos vamos a tener la chance de apoyar a nuestros partidos y candidatos favoritos el próximo 12 de septiembre, muy probablemente después de que caiga el cohete chino. <risa> tal vez antes de que la Tierra sea invadida por alienígenas, en una de esas luego de que el agua se convierta en sangre, quizás durante la lucha que unirá a los seres humanos contra los zombies, y más que seguro, en medio de la pandemia de coronavirus, que no va a terminar nunca, 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 pero eh, no quiero hacer futurología ni spoilear, como dicen los adultos que quieran hacerse pasar por millennials para simular juventud habrá que esperar hasta el 12 de septiembre para participar en las PASO hasta ese día tendré tiempo para educar al populacho al vulgo, a la masa bárbara, a la chucma salvaje, al aluvión zoológico, al monstruo populista, para que aprenda a votar bien y deje de votar mal. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de este espacio independiente y objetivo auspiciado por los laboratorios Pfizer, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva edición de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Chiques de los burbujes! ¿Cómo están? ¿Les está gustando el régimen bimodal de clases presenciales y virtuales? Es lindo ir a la escuela y aprender con las ventanas abiertas para que circule el aire frío del otoño que los mantiene un poco congeladitos y bien despiertos para aprender, ¿no? Fíjense como los países del norte de Europa, que son los más desarrollados, también son los más fríos. Si en invierno las aulas siguen con las ventanas abiertas para respetar el protocolo, van a poder sentir que están teniendo clases en algún país escandinavo pero eh, sin un estado de bienestar, eh, ni un PBI altísimo, ni docentes con un sueldo acorde a la importancia de su función, ni nada que se parezca a las condiciones de vida de Dinamarca, Islandia, Noruega o Suecia, más que las bajas temperaturas. Pero por algo se empieza. Es probable que eh, permitir que ustedes, chiques, estudien con frío, sirva para que en Argentina deje de haber un régimen populista y se instaure una socialdemocracia sueca acompañada por una escena de black metal noruego. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de que así será, aunque no de Descarto la posibilidad de que haya un sincretismo entre la cultura escandinava y la argentina y nazca el populismo sueco con discursos demagógicos musicalizados con los grandes éxitos de Ava, Roxette y de Cardigans, lo que no estaría tan mal. Notan los beneficios Del fallo De la Corte Suprema Que protegió la autonomía De la ciudad Autonomísima de Buenos Aires Y permitió Que los colegios porteños Sigan abiertos y haya clases presenciales Las aulas Con las ventanas abiertas En pleno invierno Serán el caldo de cultivo Pandémico de dónde surgirá el populismo sueco. Si el presidente Alberto Fernández habló de Juan Domingo Biden, este pedagogo de fuste que les está dando cátedra, chiques, tiene derecho a fantasear con una cruza entre Olof Palme y Eva Perón. ...que lidere el populismo sueco en Argentina... ...habría que definir si queda mejor Olof Perón o Eva Palme... ...cuando llegue el momento, si es que llega... ...confío en que así será gracias al accionar de la Corte Suprema... ...el tribunal que se encarga de hacer justicia y gobernar al país... Las autoridades de la Corte Suprema, eh, que también deciden los contenidos que debo dar en la escuelita de los sábados de Toma y Daca, me dijeron que hoy debo enseñarles qué es la intertextualidad. ¿Saben qué es la intertextualidad, de chiques? Eh, por supuesto que no saben si en sus mentes de centennials solo hay información ...sobre Nick Nicole ...y Nati Peluso... ...la intertextualidad... ...es la relación... ...que un texto oral o escrito... ...mantiene con otros textos... ...ya sean contemporáneos... ...o anteriores... ...el concepto fue formulado... ...a partir de las ideas... ...del filólogo ruso... Mikhail Bastín... ...que durante el segundo tercio... ...del siglo XX publicó una serie de trabajos sobre la teoría de la literatura que fueron retomados por Julia Cristeva, que postuló el término de intertextualidad a fines de los años 60 del siglo pasado. Déjenme leerles un fragmento de lo que escribió Cristeva. Todo texto. Se construye como un mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el lugar de la noción de intersubjetividad, se instala la de intertextualidad y el lenguaje se lee por lo menos como doble. ¿Se entendió qué es la intertextualidad, chiques? No. <risa> Vamos con algunos ejemplos para ver si queda más claro. Me llena de orgullo este día. En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Acaban de escuchar unos segundos del discurso del miércoles pasado del intendente de Ensenada, Mario Seco. Ustedes son muy chicos, chiques, pero tal vez... ...hayan detectado una intertextualidad ¿No? Escuchen este discurso entonces Si quieren venir, que vengan, no, no. les presentaremos batalla Todo texto es absorción y transformación de otro texto dijo Cristeva al hablar de intertextualidad, ¿recuerdan? El texto del Intendente Seco absorbió un texto muy célebre de uno de los presidentes de facto de la última dictadura, Leopoldo Fortunato Galtieri. ¿Siguen sin entender qué es la intertextualidad, chiques? Entonces, vamos con otro ejemplo. Escuchen lo que dijo Estela Regidor, una diputada nacional... De un partido que se llama Unión Cívica Radical, en una charla con sus colaboradores que fue grabada y se filtró. Problema? Ni. Entonces, ahora tiramos y bajamos todo de igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25, podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes. Más allá, yo sé, usted, vos me dirás, y mi familia, yo también tengo familia, yo también, yo también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar, yo sé que otros diputados, los grupos se las quedan, no hacen las donaciones que yo hago. ¿eh? No contratan el negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy ayuda económica al negro. Pero manejo Van a cobrar cada uno 40.000 pesos. El resto es reintegro. Vos tenés que tener sobre de cada uno. Vos contás cuando ellos te dan, vos el recuento, ponés el nombre y cerras ¿Sí? Y yo te voy a decir cada mes ¿a, a quién le vas a llevar a También vas, vas a entregar. Vos te encargaré de elegir, Carlos, lo que harías? Vos te no lo mío, lo mío, mío. En un papelito así, Gómez y Camión Arroyo, en mano, cuánto, ¿cuánto tenés que cobrar vos en mano en tu recibo? O sea, tu recibo, hermano, dice 80. Bueno, entonces, eh, 40 te quedan y 40 pones en agua. Este, la Regidor, la diputada nacional de un partido que se llama Unión Cívica Radical, chiques. Aparentemente organizó un sistema de reintegros con los sueldos de sus asesores. Mientras sonaba de fondo una versión hermosa de More Than a Woman, el clásico de los VG's. Detectaron la intertextualidad en su discurso. No, voy a repetirles varias veces un fragmentito para darles una ayuda. Lo mío es mío, lo mío es mío, lo mío es mío, no les remite a nada esa frase. Hay que ustedes son demasiado jóvenes, chiques. Escuchen esta canción. Todo empezó con el chiste que decía. Lo tuyo es mío lo mío es mío. No comprendíamos que eso sería... Lo que algún día nos envía. Estela Regidor, la diputada nacional de un partido que se llama Unión Cívica Radical, jugó con la competencia cultural de sus asesores y al decir "lo mío es mío", citó parte de la letra de Pato trabaja en una carnicería, el clásico de Morris. Les recuerdo lo que dijo Cristeva. Todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. Espero que ahora sí haya quedado claro qué es la intertextualidad. Se nota que el intendente de Ensenada Mario Seco y Estela Regidor, la diputada nacional de un partido que se llama Unión Cívica Radical, son muy conocedores de la obra del filólogo ruso Mikhail Bakhtin y se dedican a poner en práctica los conceptos que desarrolló Kristeva. Me atrevo a decir que eh, tanto Seco como Regidor son... Dos pedagogos de fuste como quien les habla, o sea, yo Me despido, chiques, recordándoles que vamos a reencontrarnos el sábado que viene En la escuelita de los sábados de Tomaidaca Porque la pandemia de coronavirus no va a terminar nunca, nunca, nunca Como nunca, nunca, nunca Dejaré de hacer lobby para que se legalice la eutanasia en Argentina Y como nunca, nunca, nunca Pato dejará de trabajar en una carnicería Pato siempre está trabajando en una carnicería Y Pato siempre trabajará en una carnicería ¡Eutanasia muerte, chiques ¡Hasta la medida de gobierno de la Corte Suprema que viene! <risa>